0: Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Amén. Y tiempos como estos son la misericordia de Dios extendida hacia su pueblo. Un tiempo donde Dios quiere edificar, quiere plantar y quiere seguir instruyendo a su pueblo para ser perfe perfeccionados en tiempos especiales. Pastor, Dios lo bendiga grandemente. Le damos Amén. gracias a Dios por este tiempo que para nosotros es de milagros. Tiempos donde Dios cambia, renueva y transforma nuestras vidas y donde sabemos que Él está perfeccionando su obra en nosotros.
1: Amén y bienvenidos todos los que están hoy conectados por primera vez sí, a este canal desde ya los invitamos a que se suscriban desde ya también los invitamos a que compartan y que no se pierdan un solo segmento de esta conexión sí, porque viene una bendición específica esa bendición que dios sabe que cada uno de nosotros necesita que cada familia necesita amén. pero antes de entrar de lleno en materia queremos que nos acompañen y que nos pongamos de acuerdo en la fe para que Dios se glorifique y derrame todo lo que quiere sí, hacer amén. y aprovechar porque el que pide recibe. Entonces vamos a recibir lo que le pidamos al Señor amén. de acuerdo y en el nombre de Jesucristo. Padre, estamos de acuerdo para acercarnos a ti a través de la sangre del Cordero, Señor. Tú nos enseñas por medio de tu Hijo que si dos o tres de nosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, será hecha por ti Padre que estás en los cielos y con nosotros está de acuerdo una multitud Señor hay con nosotros más de tres que estamos necesitados y pedimos que en este momento nos bendigas que nos ayudes, que nos fortalezcas que traigas a nuestro corazón revelación y sabiduría en el conocimiento de tu voluntad Tú sabes los desafíos que vienen por delante. Tú conoces la situación actual de cada uno. Solo tú, Señor, puedes darnos para que en todo eso salgamos más que vencedores. Solo tú puedes respaldarnos para que en todo eso tengamos la victoria una vez más. Señor, y echamos fuera, reprendemos toda tiniebla, todo entenebrecimiento, de parte de Satanás y sus ángeles, todo lo que esté en contra de nosotros, por medio de la sangre del Cordero, lo vencemos y establecemos que la luz de tu palabra, la luz tuya, la luz del Espíritu Santo, resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no prevalecen contra ella. Levantamos Señor una vez más Amén. nuestras voces a ti, gracias, nuestras manos a ti, te damos gracias. gracias y damos por hecho lo que hemos recibido y proclamamos Amén, Dios, que este tiempo te va a glorificar, que este tiempo nos va a bendecir Amén. y por causa de este tiempo vamos a ser 100 veces mejor de lo que somos. Amén. En el nombre de gracias, Jesucristo. Señor. Amén amén y amén. amén y todos decimos amén a esto y por favor acompáñenos levantemos nuestras manos y sigamos glorificando al señor con Así todo esto
2: aquí, es. señor Envíame Si te puedo servir Aquí estoy oh. En tus manos, señora Como el barro soy Para que me hagas a tu imagen tu Tómame Yo lo haré Seré sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Yo seré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yeah. Si mi vida te sirve, la entrego a ti Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús Te entrego mi ser y mi corazón No hay sentido en vivir si no es para ti, yo lo haré. Yo seré sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, yo seré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré. condiciones de servir de milagros y amor, sana se da salvación y Eres tú, Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad y Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie se cuál que la hace frente Dios se salva Con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Brillas en la oscuridad que yeah. por tu libertad Incomparable Eres tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual a quien Le hace frente Dios sale y salva Tu gloria se exalta Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual a quien le hace frente, Dios salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios, tú eres grande. ¿Quién puede contra nosotros? ¿Y si Dios no levanta? ¿Quién puede nos depender? ¿Y si Dios con nosotros? ¿Quién puede contra nosotros? ¿Y si Dios no levanta? ¿quién Es fuerte, nadie se cual nadie le hace frente. Dios sal y salva, con gloria se exalta Mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie se cual nadie le hace frente. Dios sal y salva, con gloria se salta. Mi Dios. Nosotros, ¿Quién puede contra nosotros? ¿Y si Dios no levanta? ¿Quién puede se detendrá? Y si Dios por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? ¿Y si Dios no levanta? ¿Quién puede se detendrá?
1: alabanza, todo el honor. Aquí estamos delante del Señor para recibir lo que Él quiere impartir sobre nuestras vidas. Y le doy gracias a Dios por darme el privilegio de ser un comunicador de su voluntad. Vamos a la lectura bíblica en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y el asunto que vamos a tratar es el siguiente, sin reservas ni condiciones. Sin reservas ni condiciones. Quiero iniciar con esta cuestión. ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es Jesús de Nazaret para usted, algunos dirán, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues le comento que eso no se lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y por esto, las fuerzas de la muerte no podrán destruirlo, según Mateo 16, 16 al 18. Otros dirán, Él es la resurrección y la vida, pues por cuanto cree en Él, aunque esté muerto, vivirá según Juan 11, 25. Otro dirá, Él es la luz del mundo, pues si lo sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, según Juan 8:12. Y otro dirá, Él es el pan de vida, pues si a Él viene, nunca tendrá hambre, y el que en Él cree, no tendrá sed jamás. Y así podríamos continuar mencionándolo de tantas formas como se pueda revelar. Otro bien podría decir, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro, Él es el Salvador ungido, el Rey de Reyes, en fin. El punto es que sin importar en las formas que Jesús se revela una vida a nuestras vidas, Él es digno de ser creído y seguido. Cree en Jesús de Nazaret o si prefiere llamarlo Yeshua en su nombre hebreo, si cree, ¿cómo cree? Si lo sigue, ¿cómo lo sigue? Porque algunos lo hacen a su manera. Pregunta, ¿es esto realmente seguir al Señor? Claro que no. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y yo quiero que subrayemos esa parte, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Es claro que seguir a Jesús a su manera no lo llevará donde Dios quiere, sino donde el diablo quiere. Porque para llegar a donde Dios quiere, que es donde nos lleva a seguir al Señor, se requiere estar 100% enfocado en hacer la voluntad de Dios Padre. Pero... Una relación superficial con el Señor, acomodada, facilista, no conduce ni a la plena realización y mucho menos al destino final, ese destino ideal. Por eso, a algunos que supuestamente creyeron al Señor y lo siguieron, Jesús les dirá el día que pretendan, que pretendan reinar con Él. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ven que ni siquiera el hecho de actuar o proceder en el nombre del Señor, significa que esté bien con el Señor. ¿Por qué? Porque resulta que eso que está haciendo en el nombre del Señor es lo que se le facilitó más que la voluntad del Señor. Y esto lo sabemos porque no contó para el Señor ni la profecía, ni la liberación, ni hacer muchos milagros. Que aunque Él lo hable... Y de mucha bendición no lo es tanto cuando se hace fuera de la voluntad de Dios o se hace en vez de hacer la perfecta voluntad de Dios que siempre implica tomar la cruz y negarse a sí mismo. Jesús así lo enseña porque dice y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Pero realmente, ¿qué significa tomar la cruz? Para que lo comprendamos, veamos el siguiente verso bíblico. En Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo quiero que me subraye de un color, estoy juntamente crucificado. Y de otro color, vamos a subrayar, y ya no vivo yo y ahora con otro color vamos a subrayar más vive cristo en mí con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces tomar la cruz implica que con cristo está juntamente crucificado Nadie puede tomar la cruz sin Cristo, y esto significa que ya no viva usted, es decir, que ya deje de vivir para hacer lo que se le antoja, y viva solo para hacer lo que Dios quiere, cuando Dios lo quiere, como Dios lo quiere, y en la actitud que Dios quiere, ni más ni menos, porque ahora Cristo vive en usted. ¿Cuál Cristo? El que no hizo nada por su propia cuenta, y nada es nada. Bien lo testifica el Señor allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 30. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Subrayeme esa parte, por favor. No busco mi voluntad. Pero también, volvamos un poquito atrás y subrayemos, no puedo hacer nada por mí mismo. Eso debe quedarnos reteñido en la tabla de nuestro corazón, ¿verdad? Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y de otro color vamos a subrayar esta última parte de este pasaje. Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea que el Cristo que vive en usted, nunca de los nunca, jamás buscó hacer algo por sí mismo siempre se aseguró de que lo que hiciera fuera la voluntad de Dios Padre. Si lo que en un momento dado podía llegar a querer no era aprobado, confirmado por Dios Padre, inmediatamente él desistía y no lo hacía. Para hacer solo la voluntad de Dios Padre. Eso fue lo que siempre buscó hacer. Y lo ansió tanto que se le convirtió en su alimento, según Juan 4.34a. Ah, o sea que la gente desnutrida espiritualmente, débil espiritualmente, son aquellas personas que no viven para hacer de tiempo completo la voluntad de Dios. ¿Qué estamos viendo? Recuerde lo que significa tomar la cruz. Volvamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Subrayemos esa parte, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso debe quedarnos claro, muy claro. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si creo en Jesús, con Él estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, con otro color, vamos a subrayar esa parte, vive Cristo en mí, con otro color, vamos a subrayar esa parte. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tomar la cruz implica vivir en carne viva por la fe del Hijo de Dios, vivir una vida de total entrega a Dios por amor, como Cristo, el cual le amó, y se entregó a sí mismo por usted. Ahora, en esto quiero ser enfático, muy enfático. Esta vida que Dios quiere que vivamos no debería ser intermitente como las luces de Navidad. Ni esporádica como lo es la tradición navideña. Sino cada día de la vida. Así Jesús lo manda en su ley. Lucas 9.23 Y decía a todos... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Vamos a subrayar esa parte. Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, esto significa si alguno quiere ser mi discípulo, es decir, si alguno quiere realmente aprender de mí, Debe esforzarse para seguir mis enseñanzas, y no solo eso, sino que si quieren ser de los míos, deben permanecer en mi palabra, deben hacer todo lo que yo mando, como yo hago todo lo que Dios manda, deben imitarme, y para eso, niéguese a sí mismo, por la fe que obra por el amor, va a tener que doblegar su yo, dominar sus pasiones y deseos, controlarse a sí mismo para hacer solo lo que Dios quiere. Va a tener que luchar consigo mismo, con el inconformismo propio, con ciertos afectos, y deberá elegir entre eso y el Señor, entre eso y Dios, y debe controlar la idea propia de que está perdiendo su vida por la sencilla razón de vivir, no la vida, que a usted o a cada uno le provoca, sino la que Dios quiere. Leamos el contexto de Mateo 10, 38. Allí en el versículo 37 dice: El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Ven cómo seguir al Señor nos pone siempre en un dilema? Escoger entre el cariño que le tiene a su papá o el amor que le debe tener a Dios. ¿Qué va a poner primero? Por eso algunos no están haciendo lo que Dios quiere, porque no son capaces de poner a Dios por encima del afecto que le tienen a su mamá, al hijo, a la hija, a su mujer, la noviecita, el noviecito, a un placer, algo material, un estilo de vida, en fin. La única manera de lograrlo es tomando la cruz. Porque la cruz de Cristo, estoy hablando en un sentido espiritual, no es que vaya a salir a comprarse un crucifijo y guindárselo en el cuello. A eso no se refiere el Señor cuando nos manda a tomar la cruz, sino que se refiere a ese lugar que ahora es espiritual por la obra que Jesús hizo en la cruz hace más de dos mil años, para que en ese lugar seamos habilitados para obedecer, muriendo a nuestras propias agendas y deseos, haciendo la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos poniendo de lado nuestras vidas y llevando a cabo la voluntad del señor sin amargarse por el continuo negarse eso debe quedarnos muy claro y cuando la persona no toma la cruz sencillamente va a encontrar la forma de llevar a cabo su propia voluntad y hasta de utilizar la biblia para respaldarlo por eso es tan contundente el señor Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Subrayemos esa parte. El que no toma su cruz. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Seguir a Cristo requiere tomar la cruz, ¿verdad? No es digno de mí. Estamos leyendo el versículo 38. El que haya su vida la perderá. Subrayemos esa parte. El que haya su vida la perderá. Y con otro color... Vamos a subrayar el resto del, del texto. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Una persona que toma la cruz puede llegar a sentir, como dije, que está perdiendo su vida. Eso es lo que le va a comunicar su yo, su viejo hombre, el hombre de pecado, la carne, que siempre se opone al espíritu con la ayuda del diablo. Mira cómo se te está yendo la vida. Mira todo el tiempo perdido. Y tú que tienes tanto que hacer y has renunciado a todo. ¿Para qué? ¿Para esto qué desperdicio? Esa fue la acotación carnal ante el gesto generoso de María al verter en Jesús el perfume de alabastro de mucho precio. Los ignorantes de la voluntad de Dios exclamaron enojados. ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio. Y haberse dado a los pobres. ¡Qué tremendo esto! ¿Desperdicio? ¿Desperdicio haber ungido al Señor con ese perfume tan costoso? Cuando esa era la voluntad de Dios para María. Pero cuando se ignora lo que es negarse a sí mismo y tomar la cruz, la gente se deja llevar... Por ese sinsabor, ese amargo que manifiesta el yo cada vez que hay que negarse. Y entonces habla ociosamente. Necedades. Con razón le dijo el Señor a los discípulos allí en Mateo 26. Versículo 10. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Subrayemos eso. Una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros. Pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Subrayemos eso, a fin de prepararme para la sepultura. Entonces ella ha hecho la voluntad de Dios, déjenla, y más bien no le den gusto al diablo. Con razón el Señor en una ocasión dijo al mismo diablo, vete Satanás, porque escrito está... Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y en otra ocasión el Señor le dijo al diablo, quítate de delante de mí Satanás. Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero sigamos con Lucas 9.23. Tome su cruz cada día y sígame. Como vemos, seguir al Señor implica una vida de obediencia diaria a Dios en todas las áreas de la vida. Donde Él debe ser el primero sin reservas ni condiciones. Donde hemos de obedecerlo sin condiciones. Acompáñeme ya para entrar en la recta final de esta conexión. Allí al Evangelio de Lucas capítulo 9, donde vamos a ver unas cuantas verdades cantadas por el Señor a sus supuestos seguidores. Lucas 9, versículo 57, en adelante. Acompáñeme por favor. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Escuchen, esto que acabamos de oír suena inspirador. Como pastor, lo he oído muchas veces de boca de gente que ha pretendido, en algún momento de su vida, seguir al Señor. ¡Señor! Te seguiré a donde quiera que vayas. Esto se oye impresionante. Dicen algunos al Señor cuando le dicen a sus pastores, para las que sea mi pastor, a la hora que sea, cuando sea, donde sea o como sea. O mi pastor, el día que deba corregirme, por favor, o disciplinarme, hágalo. ¿Será verdad tanta belleza? Vamos a ver si es verdad con base a lo que responde el Señor. A este pseudo seguidor. Versículo 58. Y le dijo Jesús. Las zorras tienen guaridas. Y las aves de los cielos nidos. Subrayemos esa parte. Las zorras tienen guaridas. Y complázcame por favor. Colocándole un color diferente a la palabra guaridas. Y las aves de los cielos. Que tienen nidos. Subrayemos esa parte. Nidos. Las aves de los cielos y sus son, son nidos. Con otro color. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Subrayemos esa parte. No tiene donde recostar la cabeza. Interesante, interesante esto. ¿Qué respuesta? ¿Cómo así? ¿Cómo es que el Señor responde así a este pseudodiscípulo discípulo? ¿Qué tiene que ver esto que está diciendo él? ...con el hecho de que Él quiera seguirle a donde sea voluntariamente. Pues tiene que ver mucho. No sé cuántos de ustedes saben que Jesús sabía siempre... ...lo que había en el corazón de los que le seguían. Y nadie tenía que decirle nada acerca de nadie ni de alguien... ...porque Él sí sabía la psiquis de cada uno. Tal como lo registra el apóstol Juan... ...bajo la guía del Espíritu Santo... Allá en el capítulo 2 del Evangelio que lleva su nombre. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Subrayemos esa parte. Muchos creyeron en su nombre. Viendo las señales que hacía. 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Subrayemos eso. No se fiaba de ellos. Porque conocía a todos. Y eso lo vamos a subrayar de otro color. Yo sé que va a quedar grabado en nuestro corazón. Porque conocía a todos. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Impresionante. Ven cómo pese a que habían muchos que creían en su nombre. Jesús no se confiaba de ellos. Es decir no se dejaba impresionar por aquella supuesta fe, como no se dejó llevar por esa declaración tan admirable. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y no se dejó embelezar con semejante declaración porque sabía las verdaderas intenciones que tenía este. Mejor dicho, tú dices que me seguirás donde vaya, pero te advierto que vive mejor las zorras y las aves que yo, versículo 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que piénsalo bien, yo sé tus intenciones. Tú dices que estás dispuesto a ir conmigo donde sea. Pero yo sé que te gustan las comodidades. De una vez te advierto que a mi lado no tendrás casa propia ni siquiera una cama propia, y mucho menos cómoda. La verdad tiene más bienes las bestias y las aves que yo. ¿Por qué? ¿Porque no pueda tenerlos? ¿Porque sea pecado aspirar a ellos? No. La mejor respuesta es porque mi padre no quiere que yo tenga eso. Y si él no quiere que los tenga y yo me rehúso a aceptarlo o me pongo a buscarlos, haría mal. Aunque para otros esté bien, o para quien no va a parecer bien, que se trabaje como mínimo por una vivienda propia. Pero como Dios no quiere, y si yo sí si quiero, no estaría tomando la cruz y negándome, y negándome a mí mismo. Entonces, no sería digno hijo suyo. Así que, mi amigo, la voluntad de Dios para ti, que aspiras a estar a mi lado específicamente es que no tendrás ni casa ni cama propia. Si estás dispuesto, entonces toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Listo? Entonces, que una persona se muestre dispuesta no significa que al final hará aquello para lo que se dispuso. Que una persona voluntariamente quiera seguir al Señor no significa que hará finalmente la perfecta voluntad de Dios. Versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Subrayemos esa partecita. Déjame primero. Déjame primero. Vamos a subrayarlo de un color. Y de otro color lo que sigue. Vaya y entierre a mi padre. Mm. Así como a este pseudo discípulo, hay muchos que cuando el Señor los llama a servir o a la salvación, a buscarlo, a la santidad, a hacer algo específico, entonces, en realidad, ellos tienen otras prioridades, prioridades que parecen loables, plausibles, pero no por eso agradan realmente al Señor, pese a que ellos creen que todo está bien, ya que lo que están haciendo primero que lo que Dios quiere también es bueno, pero no lo mejor, no es lo perfecto. Versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Subrayemos esa parte, por favor, nuevamente. Déjame que primero vaya de un color y entierre a mi padre con otro color. Versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. En otras palabras, si me amas, por amor a mí, deja en este caso a tu padre para que juntos hagamos todo lo que Dios quiere. Esta persona responde, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Cualquiera que oye esto de buenas a primeras puede decir, ¿cómo no le va a permitir el Señor a esta persona que, que quiere seguirlo? Que primero vaya al sepelio de su papá, y que luego lo busque para estar con él cumpliendo el propósito de Dios. Es que hay gente que erróneamente piensa que no importa tanto cuando haga lo que Dios quiere, si, sino que tarde o temprano un día lo haga. No, señora, así no es. Esa no es una verdadera obediencia. Esa es una rebelión sutil. La verdadera obediencia parte... De hacer no solo lo que se le dice, sino en el tiempo que se le dice, tal como se le dice, con la actitud correspondiente. Como el hijo que se le llama o se le da una instrucción, mas no atiende de inmediato o la cambia, ni hace lo que se le dijo cuando se le ordenó. Y si lo hace, lo hace de mala gana. Eso, querido hijo, es rebelión. Y yo quiero preguntarle, ¿hasta cuándo seguirán siendo rebeldes hijos? Por eso hay gente que piensa que puede ser obediente cuando quiera, a la hora que pueda. Por eso dicen, ignorantemente, ante el llamado del Señor, espere primero, estudio esta carrera, saco adelante la empresa, consigo la finquita, me pensiono y ahí sí me dedico a hacer todo lo que tú quieres, Señor. Error. Dios es primero. Dios es primero que el funeral del pariente más cercano. Dios es primero que finiquitar un negocio. Dios es primero que los amigos. Dios es primero que un día en familia. Dios es primero que la noviecita o el noviecito. Dios es primero que unas vacaciones navideñas. Dios es primero que las fiestas navideñas. Dios es primero que la temporada decembrina. Dios es primero que las fiestas de fin de año. Dios es primero. Dios es primero que lo que para usted son buenas obras. Dios es primero que seguir durmiendo. Dios es es primero que un buen desayuno. Dios es primero que los placeres propios. Dios es primero que casa. Dios es primero que el trabajo o el negocio. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esto no significaba que papá hubiese fallecido, sino que estaba obligado a cuidar. De su padre hasta que muriera. Qué belleza, ¿verdad? ¿Qué tal? Yo te sigo, me uno a ti, hago parte de tu reino y propósito cuando mi papito se muera, Señor. Ante esto responde el Señor, versículo 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y un muerto espiritual no le da la preeminencia al Señor uno que vive por la fe de Jesucristo, si sí deja a su papá y va con el Señor primero a cumplir juntos el propósito de Dios, anunciar su reino. Solo entonces, ese será parte del Señor, será parte de los que son hijos de Dios. ¿Será que alguien puede llegar a tanto cuando ni siquiera un domingo pueden dejar de hacer lo que sea para primeramente congregarse a la hora de la conexión? Algunos primero van de compras al supermercado o hacer mercado a la plaza que darle la preeminencia al Señor uniéndose a la conexión congregacional el día indicado a la hora indicada para recibir la palabra indicada con la actitud indicada. No pretendamos tener el reino de Dios sin darle al Señor la preeminencia. Pero veamos otro pseudo voluntario para el Señor y su obra. Como este hay muchos hoy día. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ven cómo predomina la actitud a hacer lo que el Señor quiere, pero cuando se nos venga en gana. Hay gente que solo se dispone para hacer lo que Dios quiera. Mientras se le facilite, no sea tan exigente, que no implique mucho desgaste, ni esfuerzo, ni gasto. Solo quiere hacer para Dios lo que no lo incomode tanto, que no les demande mucho, que no requiera tanta negación. Hay gente que quiere cumplir el propósito de Dios, pero cuando les quede tiempo, porque ya, 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 ya mismo no, 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 no pueden. No, deben hacer primero otras cosas. Así que cuando las hagan, con gusto harán lo que Dios quiere. ¡Cínicos! Esto me recuerda las palabras dichas por el Señor en boca de Malaquías, a los que no querían honrarlo debidamente. El Hijo honra al Padre y el Siervo a su Señor. Si, pues. ¿Soy yo padre? Uy, subrayemos eso. Si sí, pues, soy yo padre. Con un color. Con otro color lo que sigue, la pregunta. ¿Dónde está mi honra? Uy, qué pregunta. ¿Dónde está mi honra? Algunos perdieron la honra de vida a Dios. La tienen perdida. Por eso esta pregunta. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor... ¿Dónde está mi temor? A otros se les perdió el temor a Dios. Dice Jehová de los ejércitos, ¡A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre! Subrayemos eso, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Ven cómo Dios está fastidiado con los que dignifican más su propia casa, sus parientes de sangre y de carne, que al mismo Señor. Te seguiré. Te obedeceré, pero deja que primero me despida de mi familia. Te obedeceré, pero deja que primero honre a mi papá. Te obedeceré, pero deja que primero le haga caso a mi jefecito. Con razón pregunta a Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y lo que es peor es que quienes cometen esto no son conscientes de que lo hacen porque dicen esto ignorantemente. Que hemos menospreciado tu nombre y cuántos ignoran que ahora mismo ya están menospreciando al señor porque este mensaje por ejemplo lo están viendo cuando les provocó ya que sabiendo la hora indicada para verlo primero hicieron otras cositas ahora lo están viendo porque se les facilita mas no porque estén dándole la preeminencia al señor y así le dan a Dios lo que les provoca, mas no lo que Él merece. ¡Qué engaño! Pero conoceremos la verdad. Gloria al Señor por esto. Versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Subrayamos eso. Mira hacia atrás. <risa> ninguno que poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás, con otro color, subrayemos, es apto. En esas condiciones, ¿para qué? Para el reino de Dios. O sea que hay gente que dice amar al Señor, que, que aparenta seguir al Señor, pero nunca van a entrar al reino de Dios. Escuche esto. Cuando el labrador está labrando... Si quiere que el surco salga derecho, debe mirar siempre hacia adelante. Así que, pretender vivir la vida que Dios quiere, suspirando, deseando, pidiendo que le dejen hacer primero otras cosas que quiere hacer. No es posible. Para el reino de Dios no son aptos, los que hoy siguen lamentando la vida que han dejado de vivir por hacer lo que Dios quiere. Porque un día, por esto se dedicarán a eso y dejarán de hacer la perfecta voluntad de Dios. Como Demas, quien desamparó a Pablo y el llamado del Señor a estar a su lado, amando este mundo. O como Dios le dice a Baruch, colaborador del profeta Jeremías. Quien tenía sus luchas y luchaba con el hecho de estar dedicado a Dios. Sin poder tener otras cosas que otros sí tenían y que quería. Entonces dice el Señor a este varón. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques. Porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Mejor dicho. Ni creas, ni creas que tú vas a lograr cosas grandes o grandes cosas. Pero esto sí te prometo, en recompensa, por servir, te salvaré la vida. Y te protegeré por donde quiera que vayas. Te juro que así lo haré. Hay gente que hoy no está creyendo y siguiendo al Señor como Dios quiere. Porque no están dispuestos a padecer por su causa. Ni a aceptar su perfecta voluntad. La verdad tiene sus reservas y condiciones para obedecerlo. Termino con esta verdad que debería ser su verdad, mi verdad, nuestra verdad. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición Ojalá usted pudiera unirse a mí en esta declaración Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Por eso quiero que me acompañe orando a Dios Oremos a Dios juntos y pidámosle así Dios Padre por esta palabra recibimos la ayuda necesaria para no retroceder en tu llamado, en tu propósito y en tu perfecta voluntad. Hoy decidimos tomar la cruz, ahora y siempre, para negarnos a nosotros mismos y poder hacer todo lo que tú quieres mientras vivamos sin reservas ni condiciones, en el nombre de Jesucristo. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lléname, por favor, con el Espíritu Santo. Y levante sus manos allí donde se encuentra y sea lleno del Espíritu Santo. Reciba el poder y la fuerza del Señor para que no viva usted, sino que viva Cristo en usted. Para que la vida que viva sea una vida según la voluntad de Dios y no según sus pasiones y deseos. Sea lleno con el Espíritu Santo. Damos Gracias al Señor. Por esa llenura la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola. Queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en las que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto Es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado Para salvar tu vida Para eso entregó la vida de su único Hijo Para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino Te invito a que repitas conmigo esta oración Di conmigo Señor Jesús Reconozco que te necesito Ven a mi vida hoy Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Háblalo con alguien. Y si deseas testificarnos lo que Dios hizo contigo, escríbenos en los comentarios o alguna de nuestras redes sociales. Gracias y que el Señor te bendiga. Gran Alborada Congregacional. Inicia este domingo 20 de diciembre hasta el jueves 31. De lunes a sábado, 5 a 7 de la mañana. Domingos, 10.30 de la mañana. Por un fin de año, haciendo lo que Dios quiere. Y un año nuevo con la guía del Señor. 12 días para recibir la corrección y hacer la provisión. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Gran día de acción de gracias por su justicia y fidelidad este 2020. Para enseñarnos, para cuidarnos, para estar con nosotros. Para perdonarnos, para darnos vida, para alentarnos. Por su paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juntos, conectados este domingo, esto dice el Espíritu Santo y ninguno no se, se presentará, presentará con las manos vacías.
0: reservas ni condiciones Amén. pastor y es que tomar la cruz nunca ha sido fácil uh -huh. pero cuando hay ese amor genuino y ese amor verdadero hacia Dios siempre será ligera llevar esa carga. Así porque es. sí necesitamos que haya ese amor y ese deseo profundo de agradar a Dios y hacer las cosas cuando Él nos dice, en el tiempo que nos dice y en la actitud correcta. Porque todo cuenta delante de Dios, como el Señor lo decía en esta palabra. Dios conoces, conoce las intenciones del corazón. Y es importante que hoy a través de esta palabra evaluemos nuestro corazón para que le demos la honra, de vida a nuestro Dios. Pastor, Dios lo bendiga por esta palabra. Amén. Y creo que sí, era necesaria para nuestras vidas. Porque debemos decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y para decirlo, teníamos que ser confrontados a través de esta palabra. Y que pedirle a Dios que nuestro amor fuera avivado.
1: Así es. Espero que haya quedado claro este mensaje en su Señor. corazón. De Amén. no ser así, tiene la posibilidad de volver a escuchar. Tan solo espera que finalice esta conexión y puede volver a darle el link para que usted escuche el mensaje y lo pueda procesar y lo pueda digerir. Si no le ha dado like, puede hacerlo ahora mismo, ahí, manita arriba, like. Si no se ha suscrito, hágalo, no espere más para que continúe llegándole todo nuestro material y pueda ser partícipe de cada contenido que el Espíritu Santo es. va a seguir dándonos. Estamos felices por lo que viene ya la semana entrante, por el Día de Acción de Gracias, por esa alborada congregacional. Esperamos que todos ustedes aprovechen al máximo algo que Dios quiere que hagamos. Amén. Los bendecimos. No olviden, nuestro material está a la mano, una voz de los cielos numeral, orar sin cesar eh, como viene la alborada vamos a, a estar en alborada el lugar de las intercesiones, y al próximo año retomamos estas actividades bueno ya no siendo más, nos despedimos de ustedes queremos que levanten sus manos al cielo y que reciban la bendición del Padre, la del Hijo la del Espíritu Santo la espiritual, la física la económica esta es la herencia de los hijos de Dios Dios les bendiga Oh Dios Cuán grande es tu misericordia Bienaventurados los que se amparan Bajo la sombra de tus alas Así estamos despedidos En ocho Gracias. días Conectadísimos Dios mediante mi Dios es fuerte. Nadie es igual a ti, le
2: hace y salva Tu gloria se exalta Mi Dios si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios no levanta, ¿quién puede nos detener? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios no levanta, ¿quién puede nos